Eh, bienvenidos aquí una vez más con el siervo de Dios Padre, listos a seguir con el estudio de los escritos sagrados como uh, el Señor enseña. Uh, bien empezado es mitad, bien acabadas, so vamos a pedir la uh, bendición de Dios como lo hacemos siempre. Uh, esto mencionamos es de poder. Eh, Dios es poder. Eh, eso eh, cosa importante ¿no? de eh, que usted vaya uh, entendiendo con la ayuda de, eh, claro, ¿no? Dios Espíritu Santo. Uh, que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor te mire con agrado y te extienda su compasión. Uh, que el Señor te muestre su favor y te haga vivir en paz. Eh, Padre que moras en las alturas de los cielos, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Cristo Jesús que intercedes por nosotros, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Espíritu Santo que eh, vives en nosotros y entre nosotros, eh, santificado, eh, glorificado sea tu nombre. Eh, Padre, venimos delante de tu presencia eh, suplicando, nos concedas la unción de eh, Dios Espíritu Santo para que abras nuestras mentes y nos lleves a tus entendimientos eh, comparando verdad espiritual con verdad espiritual. Eh, favores que pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Eh, soy expandiendo y profundizando en el conocimiento del verdadero Dios. Eh, expandiendo, piensa en la expansión de los cielos y profundizando más profundo que los océanos. So, nuestro Maestro es Dios Espíritu Santo. Eh, no es eh, ciencia humana, no son eh, teologías, filosofías huecas, eh, sino es Dios Espíritu Santo. Eh, poco a poco va a ir usted eh, aprendiendo y llegando a sus entendimientos eh, lo que hace la, la diferencia. En las cosas eh, del ser humano, el finito entendimiento del ser humano, usted va a escuchar personas ¿no? que usan un lenguaje Eh, absurdo no para las cosas del Señor, que normalmente se usan las cosas del mundo. So, esas cosas tienen su lugar en el mundo, pero eh, no con Dios. So, las cosas espirituales son aparte. Uh, cosa no que usted va a ir aprendiendo. So, en ocasiones hay gente que hace mención de eh, las cosas no de Jesucristo cuando establece su iglesia y dicen no la, la iglesia primitiva. Pues el primitivo será el cerebro, ¿no? Porque eh, Dios no es primitivo. So, las cosas del Señor son aparte. So, por eso nosotros somos eh, muy cuidadosos de parte del Señor eh, para que usted vaya teniendo el lenguaje que el Señor enseña. So, en las cosas de Dios no hay cosas de evolución. So, las cosas no, no evolucionan. Pues nada eh, se hace por sí mismo. Es Dios el que crea, es Dios el que sustenta su creación. Y lo que usted va a aprender es que Dios hasta el día de hoy crea. So, uh, y claro, ves, hay cosas visibles y cosas invisibles. So, con las cosas de Dios hay una creación. So, no hay naturaleza, no hay evolución, no hay sobrevivencia del más fuerte, eh, no hay una raza superior. Eh, no hay cosa ¿no? Que, que no se sabe, eh, pero que es producto ¿no? de, de trillones de años. 
eh, todas esas, esas cosas pues, son eh, de acuerdo a Dios. Usted ha aprendido eh, a través del profeta Isaías, eh, Dios dice ves que eh, son bobadas y estupideces eh, del ser humano que rechaza a Dios. De acuerdo a Pablo, claro, inspirado por Dios, Espíritu Santo, eh, dice ves que son delirios de la mente. Y de acuerdo eh, al profeta Jeremías, eh, claro, no a él directamente, sino lo que Dios dice por medio del profeta, es que la mente es engañosa y extremadamente corrupta. So, una vez la mente se engaña, eh, vienen las obras de corrupción. Interesante, ¿no? So, eso es lo que Dios enseña por medio de sus profetas. So, estos no son estudios eh, de ninguna ciencia humana, eh, conjeturas humanas. Esto es eh, verdad espiritual. So, son cosas muy, muy aparte. So, Dios nos habla acerca de verdades espirituales. Eh, Dios nos habla acerca de una creación. Eh, Dios es poder. Eh, poder no es algo que alguien le pueda quitar a Dios. Eh, no, si bien es cierto que se habla de un cetro, eh, no crea usted no, que si usted agarra ese cetro, o algún ser no, que agarre ese cetro, eh, ya tiene poder. Su poder no es algo anexo de Dios. Eh, Dios es poder. <risa> so, y es lo que usted ha ido aprendiendo poco a poco, ves, con... Eh, los relatos del profeta Moisés, eh, cosa ves que eh, no podemos abarcar todo ni profundizar en todo, eh, pero usted ha aprendido ves que el Señor sacó eh, a los israelitas de la esclavitud de Egipto eh, con brazo no mano poderosa. Amén, ¿no? gloria a Dios por ello. Eh, ya usted aprendió que en la creación eh, la tierra no se hizo ella sola. Eh, no hay cosa ves, de una fantasía, eh, de una especulación humana, eh, no bobadas no y estupideces, dice el Señor, eh, de que las cosas se hagan por sí mismas. Pues hay un ser eh, y ese ser es el Señor. Ahora, lo interesante es que usted va a ir aprendiendo, y es importante ¿no? que usted mantenga eh, las verdades que Dios le da, eh, porque las va a ocupar. So, cuando usted aprende algo con Dios... Eh, no es algo que usted aprende y lo, y lo guarda, no. Es algo que se ocupa. Eh, porque esa verdad que Dios le ha mostrado, eh, Dios la va a usar para darle más verdades. Y esas verdades entonces nos llevan a entendimientos que solamente Dios Espíritu Santo nos puede dar. Y la razón es ¿ves? porque Dios Espíritu Santo es el que abre nuestras mentes. Eso no es eh, alguna vitamina que usted se tome. Eh, no es que usted coma bien. Eh, claro, ¿ves? Eh, es importante tener una buena alimentación. Eh, pero usted eh, va a ir aprendiendo, ¿ves? Que el que da eh, sabiduría es Dios. ¿Se entiende, no? So, a la mente la creó el Señor. Eh, no es el producto de la evolución. Eh, la mente es cosa que Dios creó. Y Dios es el que determina eh, quién es quién. Eh, de acuerdo, ves, a su santa voluntad. So, no hay cosa, ves, de el azar, no hay cosas de probabilidades. Eh, con Dios esas cosas no, no existen, ves, son cosas eh, de seres humanos en pecado finitos. 
Nuestro Dios no anda con, con el azar, con probabilidades, eh, con estudios de una supuesta ¿no? ciencia eh, eh, científica, ¿no? porque pues hay cosas que no son científicas, eh, pero que siempre tratan ¿no? de meterlas para darle cierta validez, pero no encajan, ¿ves? O porque en el rigor intelectual, humanamente hablando, ¿ves? No, no encajan. Ahora, Dios no ocupa esas cosas. Y por eso usted está aprendiendo, ves, que Dios habla de una creación. Y en esa creación, eh, usted ha aprendido, ves, que el Señor es dueño de toda su creación. Y por eso el profeta Moisés, cuando empieza a relatar lo que escribe, él comienza, ves, con lo que Dios dice. Y creó Dios los cielos y la tierra. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y llamó Dios a la oscuridad noche y a la luz eh, llamó eh, día. Y fue la noche y la mañana del primer día. So, esas cosas son del Dios Todopoderoso. Es decir, usted no va a poder explicar cómo Dios creó de la nada. Esas son las cosas que hacen al Señor lo que Él es, el Creador. Y en verdad cuando Él dice que Él es el Creador, está diciendo que Él es el Todopoderoso el que puede hacer eh, todas las cosas. Hermoso, ¿no? So, entonces, eh, para Dios hay una creación, no hay una naturaleza. Eh, no puede usted escabilar en dos pensamientos. No puede usted tratar de eh, agarrar algo ¿no? de una supuesta ciencia y, y agarrar algo ¿no? de una supuesta filosofía y encajar esas cosas con Eh, las enseñanzas del Dios Todopoderoso eh, no tienen ninguna eh, compaginación. Eh, son cosas aparte. So, Dios, que es poder, eh, creó todas las cosas a la existencia. Eh, sean visibles o invisibles. Nada existe por sí mismo. Eh, con Dios no hay eh, cuestiones ¿no? de que no se sabe, a lo mejor... Eh, no estamos seguros, eh, con Dios ves no hay eh, cosa tal. Eh, Dios sabe y conoce el fin desde el principio. Eso es lo que lo hace a él Dios, eh, diferente ves a sus seres inteligentes que él creó a su imagen y semejanza. So, son cosas eh, del Dios Todopoderoso. So, en la creación usted aprende que Moisés escucha de Dios que él creó al hombre a su imagen y semejanza. Usted aprendió que el hombre desobedece al Señor y entonces Dios establece la muerte. Eh, la muerte, ves, eh, no tiene nada que ver con Lucifer. Eh, Lucifer no tiene dominio, ves, sobre la vida y la muerte. Solamente Dios. Eh, Lucifer mismo es un ser creado. Eh, los seres celestiales que se unieron eh, a la rebelión del diablo... Eh, son seres creados. So, ellos no tienen eh, poder de sí mismo. Ellos no son todos sapientes. Ellos eh, no saben. Es el que sabe es el Señor. Ah, pero aún así, ves, eh, hay muchos engaños que los demonios, que son seres celestiales caídos, y el mismo diablo han introducido de generación en generación eh, para mantener ves, la mente del ser humano engañado. Interesante, ¿no? 
Y a veces hay gente que se pregunta, ¿por qué no? Bueno, este, eh, no ocupa que se le dé una cátedra al respecto, ¿no? Usted ve el mundo, eh, el mundo opera de esa manera, ¿no? Eh, <risa> eso. Ah, pero en fin, estamos expandiendo y profundizando en verdades espirituales y entendimientos que ya usted tiene, eh, que son importantes. Eh, ahora ves que estamos ya eh, por finalizar eh, el escrito eh, del profeta Josué. So, Dios es el creador. So, cuando Dios creó al hombre y creó eh, después a una mujer, y la mujer Dios la creó para uno de hombre, eh, es el orden que Dios tiene. So, repetimos, no podemos cubrir todo, pero poco a poco. Eh, por lo menos es importante que usted aprenda ves, que en la creación de Dios nada ocurre por el azar. Ves, nada hay de probabilidades. Eh, todas las cosas ves, las crea el Señor. El futuro lo crea el Señor. Y por eso usted va a aprender ves, que Dios eh, detesta ¿no? a los adivinos, agoreros, eh, todas esas ¿no? personas que dicen saber qué va a ocurrir en el futuro. Eh, claro, ¿ves? si usted ve, digamos, eh, un carro que va sin frenos eh, rumbo a un precipicio y usted dijese, no, bueno, este, eh, puedo ver el futuro, ese carro se va a ir al precipicio. Eso no es ver el futuro, ¿no? <risa> Eso. Uh, lo invente, ¿no? Bueno, son cosas importantes, eh, verdades que el Señor ha enseñado, no filosofías, no teologías, sino verdad espiritual. Dios es el creador de todas las cosas, visibles e invisibles, cosas que usted ni siquiera sabe que existen. Están allí y no están allí por casualidad, sino porque Dios las ha creado. Ahora, la desobediencia del hombre eh, hace que el Señor establezca la muerte, entonces las personas se mueren. Y el relato que el profeta Moisés muestra de parte de Dios, es fidedigno. Pues Dios le está diciendo a Moisés que él hizo estas cosas. Acuérdese que Moisés eh, no vivió en ese tiempo. El Moisés no fue testigo de la creación. El mismo Adán no fue testigo de la creación. Cuando Dios creó a Adán, eh, ya todas las cosas estaban creadas, y al final de la creación Dios creó a un ser, que es a su imagen y a su semejanza, pero no es un Dios. Eh, los seres celestiales, de igual manera, son seres que él creó, seres inteligentes, a la imagen y semejanza del Señor. So usted aprende ¿no? que Adán eh, muere, no por casualidad. Aprende ¿no? que Adán tiene hijos, no por casualidad. Eh, no es una cuestión ¿no? de la evolución. Eh, cosas de engaño, ¿no? Cosas de, eh, de una mente no eh, boba. A mí, si usted ve el ser humano y usted ve que el ser humano se reproduce, la inteligencia le dice que alguien creó al ser humano. A mí no se ocupa demasiado, ¿no? Pero bueno, eh, si usted ve los animales, los animales se reproducen, no evolucionan. Si en verdad hubiese una evolución, eh, no hubiese ves, reproducción. ¿Se entiende? No? So, son cosas eh, sumamente básicas, pero importantes ¿no? de, de entender. El que el ser humano se reproduzca 
eh, sin saber cómo. Imagínense ¿no? que eh, una mujer ¿no? que queda embarazada y le preguntasen, eh, ¿y usted cómo hace al, al bebé? ¿no? ¿Qué es lo primero que le hace? Eh, usted entiende, ¿ves? La, la mujer no hace nada. Y usted ha aprendido ¿ves? que el que eh, abre la matriz en la mujer es el Señor. Pues no son casualidades. El que forma al niño en el vientre de la mujer es el Señor, pues no es la mujer. So, todas las cosas que Dios hace son así, pues Él está en todo, pues porque todo existe por la gracia y misericordia del Señor. So, cuando usted ve los animales y ve que el animal se reproduce, es una evidencia ves, constante del Creador. Pues el animal se reproduce no por voluntad de sí mismo, sino porque Dios así lo ha hecho. Y en verdad eso es, eh, ves, eh, la inteligencia eh, asimilando la verdad que el Señor dice, ves, que Él es el Creador. Se entiende, ¿no? So, no puede haber reproducción y evolución a la misma vez. Pues son verdades que se desmienten. Eh, por eso Dios, a través de los profetas, Usted va a ir aprendiendo, ¿no? Que dice, ¿acaso no han escuchado, no? Que eh, el Señor de los cielos creó todas las cosas a la existencia, ¿no? Creó la tierra, creó la mar, creó los cielos y todo lo que hay en ella. Eh, no es casualidad, ¿ves? Ahora, eh, poco a poco usted va a ir entendiendo por qué entonces es que el ser humano eh, se niega, ¿no? A aceptar lo que la inteligencia tiene enfrente. ¿Se entiende? No? So, eh, digamos, las ciencias humanas eh, tienen ¿no? Su, sus métodos. Esos métodos no, no son veraces, a veces producto de la inteligencia limitada del ser humano. Y que ese producto no limitado del ser humano pretenda entender la creación del Todopoderoso, eh, pues eso es una, eh, es una bobada. ¿no? Eh, claro, ves, Dios creó al hombre inteligente y hay cosas que inteligentemente, de acuerdo a Dios, ¿no? Lo que él dice que es inteligencia, eh, se pueden ver entender ciertas cosas. Pero para que el ser humano tenga eh, entendimiento de Dios, ¿ves? Y que el hombre pueda, eh, digamos, eh, eh, vamos a usar la palabra, ¿no? Eh, crecimiento, eh, no lo hay, ¿ves? Eh, me explico. Eh, los seres celestiales que hemos compartido de parte de Dios Espíritu Santo, eh, Dios los creó a todos eh, eh, de una sola vez. Es decir, no hubo vez lo que en el ser humano hay eh, de un niño, bueno, no, un feto, un niño, eh, nace ¿no? el niño y crece el niño, llega adulto y entonces el hombre estudia y, y ha hecho ¿no? su ciencia. Eh, en los seres celestiales no es así, es, digamos, Adán, eh, ya Dios lo, cre lo creó a él eh, adulto, vamos a decirlo. Eso no, no es que Adán anduvo ahí corriendo en los atrios celestiales y entonces el tipo iba aumentando ¿no? su conocimiento, iba de niño no eh, adulto. Esas cosas usted las ve eh, en este mundo. Pues ahora Dios, que es el creador de todas las cosas, le va a explicar el por qué. Pues Dios lo explica, el por qué. Eh, no es cuestión ¿ves, del ser humano que va a ir a 
tratarnos de resolver ese misterio. Ajá, no. <risa> eh, aquí lo esperamos, ¿no? A mí, eh, viene el otro año y ¿qué va a resolver, no? O que se vaya a subir a una montaña y se pare cabeza abajo, ¿no? Y, y tenga más sangre en la cabeza y, y dijese, no, bueno, ya, ahora entiendo el porqué. No funciona así, ¿ves? Las cosas de Dios, Dios le explica a usted. Eh, hasta donde Él permite, ¿no? Por supuesto. So, por eso, eh, poco a poco vamos eh, explicando esta cuestión de Dios Espíritu Santo, claro, ¿no? Nuestro Maestro, de que con Dios no hay naturaleza, sino que hay una creación. Eh, no hay evolución con Dios, claro, el verdadero Dios, ¿ves? Eh, con Dios hay una creación. Eh, todas las cosas, ¿ves? Eh, los designios que Dios crea no son casualidad. ¿Ves? Dios creó designios entre los seres celestiales, y ya usted aprende ¿no? de unos de ellos que hemos mencionado, eh, los querubines, los serafines, eh, los seres de luz. Eh, el querubín, eh, Dios, eh, le dice ¿no? allí que es un ser que excede en poder. Eh, los querubines están eh, inmediatamente debajo del trono del Señor, y entre más cerca está el querubín del trono del Señor, eh, que es Dios, eh, más poderes Dios le da a ese querubín. Eso no es cuestión del azar, no es la probabilidad, eh, no es cosa de la evolución, no, esas son cosas eh, ridículas, no de el patético entendimiento del ser humano que se aparta de Dios, que niega a Dios. Y ya usted va a ir aprendiendo porque es que la gente niega a Dios a pesar de que eh, la inteligencia dice, no, hay un Dios. No hay gente que niega la verdad. Y lo que hacen pues es tratar de engañar, y digo tratar, ¿ves? porque Dios Espíritu Santo se interpone eh, para que la gente ¿ves? Eh, eh, no caiga ¿ves? en engaños. Claro, eh, si usted no acepta la verdad que Dios le da, eh, entonces Dios Espíritu Santo se aparta. Interesante, ¿no? A mí eso es así. Ahora, si estamos mencionando, ves que Dios es el creador, que todas las cosas existen por la voluntad de Dios. So, Dios Padre, eh, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. A Dios Padre usted va a aprender que es el que eh, determina todas las cosas, el que dice quién es quién. Interesante, ¿no? Eh, por lo menos eh, no hemos profundizado en esta área todavía, y en muchas, pero... Eh, hemos mencionado ¿ves, que Dios tiene un pueblo porque eh, hay muchos pueblos en esta tierra, eh, pueblos ¿ves, que se apartan de adorar el verdadero Dios, eh, pueblos que usted aprendió que están engañados por demonios, que tienen ¿ves, culto y adoración eh, a demonios, que son seres celestiales eh, que el Señor lanzó a esta tierra, eh, juntamente, juntamente ¿ves, con el diablo, Lucifer. So, no son religiones. Eh, las religiones ¿ves? son invento del hombre, eh, son engaños de eh, demonios. Interesante, ¿no? Inclusive ves la supuesta ciencia humana, eh, claro, cuando se convierte ¿no? en fantasía y cosas ¿no? de la inteligencia, dicen artificial y cosas de tal manera, ¿ves? <coughs> Hay cosas que humanamente hablando, repetimos, ¿ves? Dios eh, le dio al hombre inteligencia, ah, pero Dios mismo ¿ves? es el que restringe la inteligencia. Interesante, ¿no? So, 
eh, cosas profundas, pero eh, poco a poco. So, entonces, entre los pueblos, usted va a aprender ¿no? que la gente no quiere siempre poner eh, su manera de hacer las cosas. Eh, por eso Dios le ha mostrado ves que abrían ciertos eh, pueblos que o reinos, mejor dicho, ves que dominarían el mundo. Y en estos reinos, ves, eh, a la gente les gusta hacerse ¿no? de la idea y de conceptos de que ellos deciden ¿no? su futuro, que ellos son arquitectos de su futuro. Y entonces eh, eh, construyen ¿no? sus edificios, sus palacios, eh, tienen ¿no? personas que son expertas. Eh, ya usted aprende ¿no? con Nabucodonosor que habían personas que eran eh, sabios, ¿no? habían otros que eran hechiceros, otros que eran eh, adivinos, eh, otros que eran escritores, y, y todas estas personas pues, juegan un papel dentro de ese reino y ayudan al rey y al reino. ¿Se entiende? No? Con el verdadero Dios no es así. Pues Dios no ocupa de usted. Pues Dios hace su creación y Él tiene sus designios y a través de esos designios Dios cumple su voluntad. Por ejemplo, ¿no? el querubín eh, no se hizo el mismo, pues lo hizo el Señor. Eh, el serafín no se hizo a él mismo, lo hizo el Señor. Eh, los seres celestiales de luz no se hicieron ellos mismos, los hizo el Señor. So, por eso las cosas que usted ve en este mundo, Dios le explica. Pues que todo lo que ve en este mundo, eh, cuando el Señor establezca su reino una vez más, eh, no va a haber memoria de estas cosas porque son cosas de la mente eh, pecaminosa del hombre, es decir, ves, de una mente engañadora. Solamente es engañosa, dice el Señor, y extremadamente corrupta. Son las cosas que el hombre piensa, hace, y entonces... Eh, creyéndonos que son grandes cosas, eh, para Dios ves todas las cosas de este mundo, dice que son como estiércol. Es decir, ves, Dios no ocupa nada de esto. Eh, por eso usted aprende inclusive cuando le quieren hacer un templo, el mismo David, mismo Salomón dicen, ¿no? bueno, este, eh, esto que queremos hacer es eh, absurdo, ¿no? ¿Podremos hacer una casa para el Creador? Ah, interesante, ¿no? Uh, bueno, so, son verdades importantes y entendimientos que es necesario recordar. Eh, por eso, ves, para el Señor, eh, supóngase ¿no? que una persona se muere y usted dijese, bueno, eh, no se sabe. Bueno, Dios sí sabe. Eh, Dios sabe, ves, Dios tiene contados los días de cada ser en este planeta. Y la muerte entró en este planeta no por casualidad, sino porque Dios la introduce. So, cuando la persona se muere, se muere porque Dios dice, estos son los días que esa persona va a vivir. Ya sea que usted reconozca al Dios Todopoderoso o no lo reconozca. Esas son las verdades que, que Dios le está enseñando. So, el hecho que Adán viviese 930 años ¿no? y muriese eh, a esa edad no es coincidencia. Es cosa que el Señor trazó. Se entiende, ¿no? So, eh, Seth vivió 912 años. No es casualidad que Seth dijo, eh, bueno, este, voy a vivir este tiempo, ¿no? Eh, esas son cosas del Señor. Ah, interesante, ¿no? Eh, digamos, eh, Enos, 
eh, vive 905, eh, Kenan vive 910 años, y entonces Dios, eh, después del diluvio, usted aprende que dice que el Señor va a recortar los años del hombre. Pero Dios no le dice cuántos años va a vivir cada persona, porque el que sabe eso es el Señor. Lo que Dios sí dice es que la gente va a vivir menos años y tiene que ver ¿ves, con la maldad del hombre. Por cuestión de la maldad del ser humano en esta tierra, eh, Dios acortó los años a 120. Y después usted va a aprender que el Señor acortó los años eh, a 70 y algo, y a 80 dice lo más fuerte. ¿So ¿Será que la evolución determina quién es el más fuerte? No, ves, es Dios. Va entendiendo este asunto, ves, con Dios no hay evolución, ves, no hay probabilidades, no hay al azar. Eh, va entendiendo eso. Por eso, eh, la importancia que usted se aleje de las enseñanzas eh, del hombre y que usted se apegue, ves, a las enseñanzas del Dios Todopoderoso. Eh, claro, ves, eh, Dios apela a su inteligencia. Eh, eso sí, porque la inteligencia es algo que, que nos dio nos ha dado Dios eh, como Él quiere, a quien quiere y a la medida que Él quiere, así como todo lo que Él da. Espero todo ser creado a la imagen y semejanza del Señor. Dios lo ha hecho inteligente. No de ellos, sino del Señor. Interesante, ¿no? So, por eso eh, el profeta Moisés, el profeta Josué, usted está aprendiendo, ves, que Josué eh, no enseña nada de sí mismo. Todo lo que Josué está haciendo es lo que Dios le dice que haga, que ya Dios le había dicho al profeta Moisés. Usted aprendió que hubo una revuelta en el campamento de los israelitas, una rebelión en contra de Dios, eh, de Datán, Coret y Abiram, ¿no? que eh, no aceptaron eh, los designios de Dios. Ellos querían ser sacerdotes, eh, no les bastó ser levitas. Entonces ellos codiciaron el puesto ¿no? del sacerdocio y Dios dijo que no, ves que el único sacerdote iba a ser Aarón y sus hijos. Es lo que Dios dice. Eso nótese, ¿no? cosa importante de entender. Eh, no se ha visto lo que el hombre ha de ser cuando el Señor venga ¿ves? por segunda vez, dice que nos dará eh, un cuerpo ¿ves? Eh, nuevo. En un abrir y cerrar de ojo, Dios hará esta obra que solamente Dios puede hacer, que no es producto pues, de eh, una teología, no filosofía y cosas ¿no? de, del ser humano, sino cosas de poder, del Dios Todopoderoso. So, cuando Dios dice ¿ves, que la gente se muere y que unos son más fuertes, que viven más años y otros menos, eh, no es cuestión de usted. Son cosas que ya Dios ha trazado. Va entendiéndonos. Por eso, eh, digamos, eh, Abraham eh, vive 175 años. Eh, digamos, eh, Nahor, eh, que es el abuelo ¿no? de, de Abraham, vivió 148. So, usted está viendo, eh, basado en eh, el linaje que Dios establece, que mantiene el conocimiento del verdadero Dios, eh, la gente se muere no porque se tiene que morir, sino porque Dios es el que introdujo la muerte. Eh, Lucifer, eh, los demonios, 
no tienen dominio sobre la muerte. Ellos mismos van a ser destruidos en aquel gran día eh, del Armagedón que el Señor le enseña. En verdad, pues ese día ha sido preparado para el diablo y los demonios. Eh, para el ser humano caído, el Señor ha trazado un camino de salvación. Y ese camino ves, no es una filosofía, no es algo del ser humano, no es algo científico, no es algo de ciencias humanas. Ese camino es un ser. Y ese ser es Jesucristo. So, el Señor se hizo hombre, eh, nació de una mujer, eh, vivió en este eh, mundo eh, sin pecado, murió eh, y resucitó de entre los muertos. Eso solo lo puede hacer Dios. Pues nadie tiene potestad eh, sobre la muerte sino el Señor, aquel que la estableció. <risa> Interesante, ¿no? A veces el diablo... Eh, le gusta ¿no? que se le ponga como que él está ahí al mando ¿no? en el infierno y los demonios ahí ¿no? y que tienen su, su organización y que ellos tienen allí ¿no? el control. Eh, eso es un engaño, ¿ves? Dios no enseña eso. Ah, en la creación de Dios, ¿ves? El que gobierna su creación es el Señor. Repetimos, ¿no? Es importante que vaya haciendo estas eh, distinciones eh, para entender las cosas eh, que el Señor enseña. So, las verdades que el Señor muestra a veces no se, no se aprenden con eh, conocimiento humano, sino con las verdades que Dios da por medio de sus siervos, los profetas, y que están eh, registrados ¿ves? en los escritos que Dios dijo que se escribiese. Y claro, ¿ves? solamente se puede compartir hasta donde Dios permite. So, eh, por eso ¿ves? uno dice el Señor, viven más que otros, eh, no es casualidad, ¿ves? es Dios el que traza esas cosas. No es la evolución, no es la sobrevivencia del más fuerte, eh, cosas no de bobadas. Eh, las cosas que Dios dice, ves, es que Él es el que traza así. Eh, más adelante, me refiero, ves, eh, con profetas que vienen después de Josué, usted va a aprender en unas instancias, ves, que Dios le dice eh, a un tipo, ves, que se va a morir en tal fecha. Y entonces él le pide al Señor y le suplica que le dé más tiempo de vida. Lo que Dios le está enseñando a veces es que ya Dios tiene trazado y contado los años de cada ser en esta tierra. Eh, Dios ha hecho manifiesto su propósito de salvación. Eh, ha hecho inclusive participante, ves, al ser humano caído. Y se ha mostrado, ves, el poder de Dios. Y unos sí y otros no. So, unos creemos al Señor y otros no le creen a Dios. Y entonces, eh, basado, si usted cree la verdad, eh, bendito sea el Señor, porque la verdad no es una idea, no es un concepto, sino es un ser. Lo que Dios nos dice es verdad. O si usted cree, ve las cosas del mundo. So, si usted cree las cosas del mundo, eh, entonces su mente es engañada. Y claro, usted va a aprender, ves, que el que engaña al mundo eh, es el diablo. So, detrás de esos engaños está Lucifer. So, repetimos, ¿no? So, no es que hayan eh, diferentes eh, seres humanos, eh, sino que Dios es el que traza, ¿ves? Eh, ¿Quién es el que vive y cuántos años? Eh, las personas cuando se mueren no van al infierno ni van al cielo. Lo que Dios enseña es que la persona deja de existir. El soplo de vida regresa a Dios 
y el cuerpo regresa al polvo. Por eso usted ve un cuerpo, cuando la persona muere, que no tiene aliento de vida. So, ese soplo que da vida, que no se entiende, porque eso es lo que hace a Dios Dios, es decir, al Señor, regresa a Dios, porque Dios es vida. Se entiende, ¿ves? pero por cuestión del pecado, es decir, ¿ves? la desobediencia a los mandatos del Señor, el ser humano se muere. De Dios. Pues no es el diablo el que decide ¿no? cuando se muere alguien. Es Dios. Es interesante, ¿no? Usted va a ir aprendiendo a estas cosas, ¿ves? Y claro, el día cuando Lucifer deje de existir, está cerca también. Él lo sabe y lo saben los demonios. So, eh, la muerte. Ya usted aprende, ¿ves? Que el propósito de Dios, eh, de salvación, eh, por medio de Abraham, Isaac y Jacob, el Señor establece un pueblo. No de todos los pueblos que se han apartado de Dios, eh, cada quien ves engañados por los demonios, por Satanás. Eh, Dios le está enseñando que Él establece un pueblo para que viva de acuerdo a la sabiduría del verdadero Dios. Uh, y ese pueblo ves, son los hebreos, los israelitas, que no se establecen ellos, sino que Dios los establece como pueblo. Hermoso, ¿no? Entonces el Señor establece ese pueblo. Después usted va a aprender que el Señor rechaza ese pueblo y el Señor establece su iglesia. Y la iglesia de Cristo es lo que Dios dice que es su iglesia. Solo la iglesia de Jesucristo son las enseñanzas de Jesús. Y esas enseñanzas no son de Jesús, sino que son de Dios Padre. Jesús mismo le dice a sus discípulos que todo lo que Él les ha enseñado no es de Él, sino de Dios Padre. So, esas enseñanzas no se pueden cambiar, no se le puede alterar, no se le puede agregar, eh, no se le puede hacer un estudio ¿no? de una mente patética ¿no? en, en pecado. Imagínese ¿no? que <risa> le vaya a querer agregar a las cosas que ya el Señor enseñó. Es una, es una bobada, ¿no? como dice Dios a través del profeta Isaías. Dios es el que dice eso. ¿no? Ahora, lo interesante es entonces, ves que eh, Dios mismo dice, Eh, que es Jesucristo, que esas enseñanzas son de Dios Padre y que esas enseñanzas están fundadas en Él, que es la roca de salvación. So, el que una persona eh, viva de acuerdo a las enseñanzas de Jesucristo no es ni de esa persona eh, que puede hacerlo, sino que es Dios Espíritu Santo en la persona. ¿Se entiende, no? Eh, Dios Espíritu Santo, eh, dice el Señor, Eh, nos da una mente nueva y vive en esa mente y pone en nosotros el querer como el hacer de su santa y buena voluntad. So, todo eso es eh, obra de Dios, no Dios Espíritu Santo. So, ya Dios no tiene un pueblo geográfico. Eh, Dios rechazó al pueblo de Israel eh, y el Señor establece su iglesia. So, el judaísmo Eh, que es enseñanzas eh, de los eh, fariseos y seduceos que no son de Dios, eh, no es lo que Dios ocupa. Es esas cosas son inventos de ellos. Así como en el cristianismo, eh, que se habla ¿no? del catolicismo y de 
eh, los que no son católicos, que serían no protestantes porque protestan al, al catolicismo, eh, ninguno de ellos ves, es lo que Dios enseña. So, Dios no ocupa eh, al hombre ves, para salir con ciertas enseñanzas, es Dios mismo el que dio la enseñanza y no cambia. So, esas enseñanzas son las que Jesús enseñó. So, si usted vive de acuerdo a esas enseñanzas, usted es la iglesia de Jesucristo. Y usted está fundado en Cristo Jesús. Por ende, por ende, dice el Señor, entonces tiene acceso ¿ves? al reino de Dios. Interesante, ¿no? So, vamos a ir aquí entonces con el profeta Josué. Eh, ya usted aprendió que el Señor estableció ciudades de refugios. Y estas ciudades de refugios están eh, allí los sacerdotes, eh, los levitas, eh, donde eh, si una persona mata a otra no sin querer o por un accidente, eh, esa persona podía huir a esa ciudad y refugiarse hasta que su caso ves fuera eh, escuchado. Y entonces eh, Dios también habla no en cuanto a cuando la persona puede salir de esa ciudad. Y no es que este, se, se esté haciendo una justicia social, uh, sino que los parientes ves, de la persona, eh, de sus familiares, ¿no? de esa persona que fue muerta, eh, tienen ves, el derecho de castigar al que quitó la vida a su pariente. Interesante, ¿no? So, nótese, ves, eh, y en verdad que es así, no imagínese, eh, tantas personas ¿no? en, su, en el pueblo de Israel Eh, y si, si no se conocen ¿no? entre ellos, eh, usted no, no tiene ¿ves? Eh, que ver allí. Pero lo que Dios enseña es que el pariente es el que tiene ¿ves? el deber. Eso es un deber ¿no? de eh, castigar ¿ves? al homicida. No el homicidio es porque quitó la vida eh, a esta persona. Pero en este caso, dice el Señor, ¿ves? hay algo diferente. Lo diferente es que la persona eh, no quiso, ¿ves? No fue el querer de la persona matarlo. O, eh, dice el Señor, pues fue un accidente. Entonces, cuando eso ocurría, esta persona huían a estas ciudades de refugio. Solamente para eso. Las otras cosas ya Dios había dejado leyes como tenían que eh, tratarse, ¿ves? Esos asuntos. So, todo esto es obra de Dios. Aquí usted no ve la media neurona del hombre, eh, como lo ve ahora en este tiempo o en otros pueblos, ves a través de las generaciones del ser humano. Eh, Dios les dio esas leyes, estatutos y ordenanzas, y estas cosas no es producto de los israelitas, pues son cosas que Dios les dio. Lo que ellos tienen que hacer es obediencia es a los mandatos del Señor, y el obedecer al Señor no es que usted es un autómata, eh, no es que usted sea... Eh, un ser no que no piensa, porque a veces eh, la gente no le quiere dar a entender y dar mentira por verdad, eh, ¿de dónde usted va a sacar no sabiduría? Eh, no sea un bobo, ¿no? Amén. <risa> ah, y a lo que puede hacer, ves, la gente es engañar, ¿no? A otros y, y salirse, ves, con la suya. ¿Se entiende, no? Es lo que usted va a ir aprendiendo Eh, que ocurre ves, en otros pueblos. En otros pueblos la gente tenía cárceles y en esas cárceles pues o calabozos mandaban a la gente no que no querían o que les estorbaban y Dios no estableció eso con los israelitas. 
lo que sí Dios establece eh, es una ley ¿ves? donde la persona que quebranta las leyes que el Señor dio, no los seres humanos, eh, era ¿ves? Eh, tratado de cierta manera que Dios especificaba. Se entiende, ¿no? Eso no era cuestión de que si una persona mataba a otro intencionalmente, esa persona eh, va a andar ahí no, eh, libre haciendo lo que quiera, eh, sino que no, ves, Dios dice, ves, vida por vida. Se entiende, ¿no? Interesante, son cosas eh, de sabiduría de Dios, ¿no? Las leyes, ordenanzas y estatutos que los israelitas tenían no era cuestión de ellos, era obra del verdadero Dios. Eh, hay cosas no más profundas en cuanto a esto, pero estamos haciendo esta aclaración ¿ves? para que usted entienda qué son esas ciudades de refugio. Eran única y exclusivamente cuando una persona mataba a otra persona, dice, por accidente o sin querer. O sea, no, no fue la intención de la persona. Y como es deber del pariente de castigar a esa persona para que no le quitasen la vida, el Señor establece estas ciudades y los parientes no podían hacer nada no porque la sociedad les dijo, sino porque Dios les dice que no lo hagan. Se entiende, ¿no? Y Dios Espíritu Santo le está enseñando, ves, que ese fue el tiempo cuando Dios establece su pueblo. Ese tiempo ya pasó. ¿no? Usted vive en este tiempo, ¿no?, que es eh, no el tiempo de los israelitas de eh, cuando el Señor establece su pueblo. Eh, y también, ves, vienen eh, días Eh, más adelante. So Dios habla desde el pasado, el presente y el futuro ¿no? que ha de venir. Hermoso, ¿no? So estas ciudades de refugio era solamente ¿ves? para estas personas que se refugiaban ¿ves? del deber del pariente eh, de quitarle la vida así como se la quitó a su pariente. ¿Se entiende, no? <ríe> so, aquí no había ¿ves? una justicia social. Imagínense que hubiese alguien ¿no? de una tribu que estaba lejos de allí. Y entonces alguien mataba eh, a otra persona ¿no? sin, sin querer. En una instancia usted va a aprender ¿ves? que estaban trabajando eh, eh, en el bosque ¿no? dos personas, dos hombres, y se le aflojó eh, del palo eh, el hacha y golpeó al otro ¿ves? Eh, en la cabeza y murió. Eso es un accidente, ¿se entiende? ¿Ves? Entonces esa persona eh, salía huyendo a estas ciudades de refugio, ¿ves? Eh, escapando ¿ves? Eh, al deber del pariente de ese eh, que le iban a quitar su vida. Se entiende, ¿no? Solo que Dios le enseña, ¿ves? el que eh, señorea sobre su creación es él. Interesante, ¿no? Imagínense cuando estemos allá en el cielo, Eh, va a haber personas ¿no? que tal vez usted dijese y este porque está acá no <risa> ah, y a veces la gente no le gusta eso ves porque pues la gente quisiese que eh, les mandaren no una una nota no y, y que se presenten que es importante no que lleguen a tal fecha eh, porque su criterio es necesario para algo eh, Dios no ocupa ves esas cosas Dios hace y punto. Eh, claro, ves, hay cosas que Dios explica, pero no crea que Dios lo va a citar a usted, ¿no? Para que <risa> para que le dé el parecer, ¿no? Eh, esa es una estupidez, ¿no? 
de acuerdo a Dios. Dios enseña esas cosas. So, lo hermoso acá a veces es que Dios está protegiendo a la persona, ves que no eh, fue la intención de esa persona, ves matar a esta otra persona. ¿Se entiende? No? So, por eso están esas ciudades de refugio. Ella usted aprendió ves en las ciudades de los levitas, los sacerdotes. Eh, cubrimos esa porción en la última ocasión. Eso vamos a, a dar seguimiento ¿no? a la lectura eh, en el orden que el Señor enseña. Estamos aquí con el profeta Josué. Ahora, luego Josué reunió a las tribus de Rubén, de Gad y a la media tribu de Manasés. Les dijo, ustedes han obedecido todo lo que Moisés, el siervo del Señor, les ordenó. Eso no se ve que no es Moisés el que les está diciendo que haga, es el Señor. Interesante, ¿no? So, eh, vamos a esta porción. Entonces, eh, hasta el día de hoy, eh, nunca han abandonado a sus hermanos, sino que han obedecido la orden del Señor su Dios. Eh, ya sus hermanos tienen un lugar seguro porque se los dio el Señor su Dios, eh, tal como Él se, lo, eh, se los dijo, no prometido en otras traducciones. Ahora ustedes pueden dejarnos y volver a sus hogares y su propia tierra que el Señor les dio a ustedes al otro lado del Jordán. Solo les digo que pongan empeño en cumplir el mandamiento y la ley que les dio Moisés. El siervo del Señor, que amen al Señor su Dios, cumplan siempre su voluntad, obedezcan sus mandamientos, se mantengan unidos a Él y le sirvan de todo corazón y con todo su ser. Hermoso, ¿no? So, nótese que Josué eh, no les está dando algo supuestamente ¿no? más avanzado porque eh, pues el hombre evoluciona, ¿no? <risa> ah, en fin. Luego Josué eh, los bendijo. Eh, se despidió de ellos y ellos se marcharon a sus hogares. Moisés les había dado tierra en Bazán a la media tribu de Manasés y a la otra mitad eh, Josué le había dado también eh, tierra junto a sus hermanos en el lado occidental del Jordán. A los eh, primeros, Josué eh, los mandó a sus hogares y les dio eh, una bendición. Eh, les dijo, regresen a sus hogares con gran riqueza, con mucho ganado, con plata, oro, bronce y hierro y mucha ropa. Repartan con sus hermanos el botín de sus enemigos. So, ¿Qué es eso? Una bendición. ¿El que es la bendición? Bueno, regresaron con mucha riqueza. Imagínense ¿no? que eh, se regresasen con las manos vacías, eh, no es bendición. ¿no? Se entiende. ¿no? So, a ellos mismos habrían de repartir, eh, de repartir el botín con sus eh, hermanos, ¿no? con su misma, eh, de su misma tribu, eh, de sus familiares. De tal manera que los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés eh, dejaron a los israelitas en Silo, en la tierra de Canaán, para volver a la tierra de Galat, su propia tierra, que habían ganado de acuerdo al mandato del Señor a través de Moisés. Cuando llegaron eh, a, Geli a Gelilot, eh, cerca al Jordán, en la tribu de Canaán, los rubenitas, los gaditas, y la media tribu de Manasés eh, construyeron un altar cerca al Jordán, un gran altar. El resto de los israelitas oyeron que los rubenitas, los gadanitas y la media tribu de Manasés 
habían construido un altar en el límite de la tierra de Canaán, en Gelilot, cerca del Jordán, en el lado de los israelitas. Cuando los israelitas se enteraron de eso, eh, todos se reunieron en Silo para hacer la guerra contra ellos. Ahora, luego, los israelitas enviaron a Finés, hijo del sacerdote Eleazar, a donde estaban los Rubenitas, los Gaditas y la media tribu de Manasés, en la tierra de Galat. Eh, lo enviaron con diez líderes, uno por cada tribu de Israel. Cada uno de ellos era cabeza de familia entre las tribus de Israel. Ellos fueron a donde estaban los Rubenitas, los Gaditas y la media tribu de Manasés en la tierra de Galat y les dijeron, e toda la asamblea del Señor dice que es esto. Ustedes están eh, cometiendo una traición contra el Dios de Israel. Al construir un altar, están abandonando al Señor. Pues eso es una rebelión contra el Señor. Es que el pecado de peor eh, no fue lo bastante grave para nosotros. Todavía hoy estamos sufriendo por el pecado que cometimos. Eh, Dios le envió una enfermedad a la comunidad del Señor. Y ahora ustedes se alejan del Señor. Si ustedes hoy eh, se rebelan contra el Señor, mañana Él se enojará con toda la comunidad de Israel. Si necesitan un altar porque su propia tierra está impura, eh, vengan a la tierra del Señor donde está la carpa sagrada del Señor. Y tomen una parte del territorio entre nosotros. Pero no se rebelen contra el Señor ni contra nosotros. Al construir para ustedes un altar distinto al altar del Señor nuestro Dios. Eso está entendiendo este asunto, ¿no? Eh, ya Dios había establecido su altar. Y entonces estos eh, decidieron hacer uno, no ellos mismos. <risa> bueno, so, eh, no se reveló a Can, hijo de Sara, contra el mandato acerca de las cosas que eh, debían ser destruidas. Y por eso toda la nación de Israel fue castigada. Acán no fue el único que murió por su pecado. Entonces los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés dijeron en respuesta a los líderes de las tribus de Israel, el Señor es Dios eh, de todos los dioses. Eh, y lo decimos otra vez, el Señor es el Dios de todos los dioses. Él sabe que eh, él sabe por qué hicimos esto y queremos que Israel también lo sepa. Ustedes eh, pueden juzgar lo que hemos hecho. Si eh, nos hemos revelado o hemos desobedecido al Señor, entonces mátennos. Que el Señor nos castigue si construimos un altar para abandonar al Señor. Que nos castigue si vamos a ofrecer aquí sacrificios que deban quemarse completamente, ofrendas de cereal u ofrendas eh, para festejar. Eh, para ser sinceros, hicimos esto por medio eh, pensando Algún día sus descendientes eh, pueden decirles a nuestros descendientes, eh, ¿qué tienen que ver ustedes con el Señor, Dios de Israel? El Señor ha hecho al Jordán una frontera entre nosotros 
y ustedes los rubenitas y gaditas. Ustedes no tienen parte en el Señor. De esa manera, sus descendientes pueden obligar a nuestros descendientes a que dejen de adorar al Señor. Así que nosotros dijimos, actuemos por nosotros mismos, construyamos un altar, no para ofrecer sacrificios eh, que deben quemarse completamente u otros eh, sacrificios, sino para que sea un testigo entre nosotros y ustedes y entre eh, nuestras generaciones después de nosotros. Será testigo de que nosotros adoraremos al Señor en su presencia con sacrificios que deben quemarse completamente, sacrificios por el pecado y ofrendas para eh, festejar. Así, en el futuro, sus descendientes no les dirán a nuestros descendientes, ustedes no tienen nada que ver con el Señor. Y nosotros eh, dijimos, si alguna vez eh, nos dicen esto a nosotros o a nuestros descendientes en el futuro, entonces nosotros diremos, miren, la réplica del altar del Señor que nuestros antepasados hicieron. No para ofrendas ni sacrificios, sino como testigo entre nosotros y ustedes. Uh, Se entiende, ¿no? So, importante, ¿no? So, usted está aprendiendo que de una generación a otra eh, hay cambios. Pues, eso es así. Y para que no se olviden, y para que no eh, se desatiendan, ¿no? Dijeron ellos, estos van a decir que, pues, nosotros no somos eh, nada que ver con el Señor de Israel, y sí somos mucho que ver con el Señor de Israel. ¿Se entiende, no? So, ellos están pensando en las generaciones futuras. Interesante, ¿no? Ahora, eh, dice acá, ¿no? Nosotros nunca nos rebelaríamos contra el Señor, ni nos alejaríamos hoy de seguir al Señor. Nunca construiríamos un altar para sacrificios que deben quemarse completamente, ofrendas de cereal u otros sacrificios. El altar que está enfrente de la carpa sagrada es el altar del Señor. Se entiende, ¿no? Cuando el sacerdote Fines y los líderes de, los, de la asamblea, eh, los cabezas ¿no? de las familias, de las tribus que estaban con él, escucharon lo que dijeron los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés, quedaron bien conformes con la explicación. ¿Se entiende, no? Eh, supóngase que le hubieran dicho, no, bueno, este, eh, aquí tenemos a estos tipos que son eh, filósofos, ¿no? Y, <risa> eh, no sé, un bobo, ¿no? Si usted no puede explicar algo, pues, eh, no se sabe, se entiende, ¿no? Eh. <risa> a veces hay gente ¿no? que trata de defender algo que ni siquiera saben explicar. Ahora, luego Fines, hijo del sacerdote Eliazar, eh, dijo a los rubenitas y a los gaditas y a los de Manacés, ahora nosotros sabemos que el Señor está entre nosotros y que ustedes no desobedecieron al Señor en este asunto. Ustedes les han evitado a los israelitas un castigo al Señor. Luego Fines, hijo del sacerdote Eliazar, y los líderes volvieron de la tierra de los Rubenitas y los Gaditas y de la tierra de Galad, a donde viven los israelitas en la tierra de Canaán. Y les informaron eh, lo acontecido. El informe fue eh, del agrado de los israelitas. Los israelitas agradecieron a Dios y ya no hablaron de ir a la guerra contra ellos, ni de destruir eh, la tierra 
eh, donde estaban viviendo. Los Rubenitas y los Gaditas eh, llamaron al altar testigo porque decían, es un testigo entre nosotros que el Señor es nuestro Dios. Ahora, me gustaría que, que entendiese esto, ¿no? Dios no les pidió que hiciesen eso. Lo que Dios les pedía era que obedeciesen sus leyes, estatutos y ordenanzas, y que se conducieran en la vida como Él les había enseñado. Si ellos guardaban esas leyes que el Señor les había dado, eso era todo lo que los identificaba como el pueblo del Señor. ¿Se entiende? Pero estas cosas son las que ocurren, ¿ves? por cuestión del ser humano, de no consultar a Dios, lo correcto acá hubiese sido ¿ves? que hubiesen consultado al Señor antes de ir, inclusive a pedir explicación eh, eh, a, los, a la media tribu de, de Manacés, eh, a los Rubenitas y a los Gadanitas. ¿Se entiende? ¿Ves? Esto no es algo de Dios. Eh, lo que identificaba al pueblo de Dios es que ellos se conducían en la vida de acuerdo a la sabiduría de Dios. Y esa sabiduría había sido impartida a través de leyes, normas, estatutos y ordenanzas. Eh, Dios había dado instrucciones en cuanto a todo. So, si ellos vivían en cuanto a ello, es todo lo que ocupa. ¿ves? Pero la mente es engañosa y extremadamente corrupta. ¿no? Eh, los sacrificios eh, solamente se podían hacer ¿ves? Eh, donde Dios eh, dice que se hagan ¿no? en el altar donde ya Dios tenía y no su carpa. Interesante, ¿no? En fin. Y se pasó mucho tiempo y el Señor le dio paz y seguridad a Israel. Eh, ya no tenían que luchar con los enemigos que los rodeaban. Así pasaron los años y Josué ya estaba muy anciano. Entonces eh, reunió a todo Israel, a sus ancianos, líderes, jueces y oficiales y les dijo, eh, yo ya estoy muy viejo. Ustedes mismos han visto lo que el Señor su Dios hizo con estas naciones. Saben cómo Él actuó por ustedes y que el Señor su Dios eh, es quien pelea por ustedes. Eh, claro, no te se acabes que no es un palabrerillo ¿no? de filosofías. Es algo real. No Miguel, que es eh, la cabeza de los seres celestiales, eh, sacó, ¿ves?, a los que ya ellos no podían sacar porque Josué ya estaba muy viejo. Y Miguel era el que estaba en las luchas que los israelitas iban en contra de los enemigos de Dios y los destruía. ¿Se entiende? Eso, eso no es una eh, no es algo es de, de fantasía, no es una cosa de, de palabrerillo, eh, es algo real. So, Miguel que es... Eh, Jesús ves para los seres humanos caídos. Eh, Miguel es el, eh, la cabeza ¿ves? de los seres celestiales. Hermoso, ¿no? Bueno, so, entonces, eh, dice Cano, también les dice la tierra de las naciones eh, que destruí desde el Jordán hasta eh, el Mar Grande al occidente. El Señor su Dios, Él mismo los echará a ellos de sus tierras los expulsará delante de ustedes y ustedes tomarán posesión de su tierra, como el Señor lo ha dicho, o prometido ¿no? en otras traducciones. Se entiende, ¿no? So, esto no es cuestión 
del ejército de Israel eh, no es, eh, es Miguel el que les está dando la victoria. Y Miguel está allí. <risa> Eso usted eh, tiene que entenderlo. ¿no? So, este es el pueblo del Señor, el pueblo que el Señor estableció. Ahora sean fuertes y cuiden muy bien de hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin desviarse de la eh, sin desviarse de él a la izquierda ni a la derecha. Eh, no tengan nada que ver con estas naciones que quedan con ustedes. Ni mencionen el nombre de sus dioses, ni juren por ellos, ni les sirvan, eh, ni les hagan reverencia. Ustedes continúen siguiendo al Señor su Dios como lo han hecho hasta hoy. El Señor ha expulsado grandes y poderosas naciones delante de ustedes y nadie se les ha podido oponer a ustedes hasta hoy. Uno de ustedes puede vencer a mil. Ahora, me gustaría que usted entendiese ¿ves? que esto no es una eh, poesía lírica ¿no? Eh, o algún mito. Esto es algo real. A veces no en la historia del corto no conocimiento del ser humano eh, le quiere dar a entender ¿ves? que la guerra mundial que hubo pasó en 1940 y algo. Y la verdad que no. Pues las guerras eh, mundiales han habido mucho antes ya usted está aprendiendo ¿no? esa verdad de parte del Señor. Y las muertes ¿no? que había en ese tiempo eran eh, incontables. ¿no? Mucha gente murió en la guerra. Y claro, pues en ese tiempo eh, los hombres eh, iban a la guerra, eh, hombre con hombre, y pues se medían ¿no? en el campo de batalla. Y en ciertas ocasiones Dios eh, da instrucciones que se destruya ¿no? toda la nación, que se quemen los edificios, que se maten ¿no? mujeres y niños. Pero este es Dios, ¿se entiende? Ves? Eh, no es un grupo de gente que dice que está orando al Señor y después sale alguien ahí ¿no? con cierta eh, cuestión que Dios no ha dicho. ¿Se entiende? no <risa> son, son, son cosas importantes eh, de asimilar. So, recuérdese, Dios no va a hablar ¿ves? por un grupo de personas. Dios habla por medio de un profeta. Y ya Dios habló. ¿Ves? Dios no le va a cambiar el asunto. Eh, Dios no anda haciendo ¿ves? estudios. Dios no anda haciendo eh, cosas no científicas. Esas cosas son del finito entendimiento del ser humano. Eh, por lo menos usted se acuerda ¿no? en una ocasión que compartimos eh, de unos eh, soldados que andaban con David y en una ocasión, dice ves, el, uno de ellos, que era capitán, eh, mató con su lanza ves, a 800 hombres. Usted no oye hablar de eso ahora en día. <risa> ah, lo que oye hablar ves, es de eh, eh, tanques, ¿no? eh, aviones de combate ¿no? y, y bombas. Y de lejos ¿no? la gente ahí disparando. En este tiempo, ves, no. Ves, era un tiempo eh, que, que no está viendo usted en este eh, actual, ¿no? So, por eso es importante, y para Dios, ves, hemos dicho que eh, Dios le muestra en qué tiempo usted vive, qué ocurrió antes de usted y lo que ha de acontecer en el futuro. Solamente Dios puede hacer esas cosas. Pero imagínese, ¿no? En una, en una ocasión, con su lanza mató 
eh, 800 eh, soldados. Interesante, ¿no? Imagínense, ¿no? Eh, Sansón, que es diferente, ¿no? En esa ocasión nosotros compartimos la diferencia entre este soldado con su arma. Eh, y Sansón, ves que eh, el Espíritu de Dios desciende sobre él. Lo mismo Samgar, ¿no? Samgar que mata eh, con una vara. Imagínense, ¿no? Póngase usted a pelear delante de un ejército no armado con una vara, ¿no? <risa> o, o con una quijada de burro, ¿no? Eh, y entonces dije a alguien, ¿no? Bueno, este, voy a predecir el futuro, ¿no? Eh, lo van a matar. <risa> pues eso no es predecir el futuro, ¿no? Es simplemente deducir inteligentemente lo que va a ocurrir. Bueno, Dios no es así, ¿ves? Eh, Dios Espíritu Santo desciende sobre Sansón. Soy el que quitó la vida a mil hombres. Eh, fue Dios en Sansón. ¿Se entiende, no? A estos soldados, pues, con sus armaduras, sus escudos, sus lanzas y espadas. Y Sansón solamente con una quijada de burro. So, son cosas reales. No son cosas de mitos, no como en la literatura de los griegos que usted oye mencionar mucho. Y los cuentos ¿no? que la gente se inventó y que siguen descubriendo ¿no? supuestamente esos cuentos. Ah, estas son cosas ¿ves? que Dios relata por medio de su profeta. So, uno de ellos dice, puede vencer a mil hombres, porque el Señor su Dios es el que está peleando por ustedes, como lo ha dicho. Así que pongan mucho empeño en amar al Señor su Dios. ¿Usted entiende esto? Bueno, acuérdese ¿no? que el amar es que usted obedezca los mandatos del Señor. Si me amáis, dice Jesucristo, poner por obra mis mandamientos. Eh, pero lo que ocurre a veces es que la gente solo ama al Señor de boca. ¿No? Dice el Señor, esta gente solo me, me ama, dice, eh, de boca, mas su corazón está lejos de mí. Ahora, no se alejen de Dios y no se unan a los sobrevivientes de estas naciones que quedan. No se casen con ellos, ni se junten con ellos, ni dejen que ellos se junten con ustedes. Porque si lo hacen, tengan la plena seguridad de que el Señor su Dios no seguirá expulsando a estas naciones del territorio. Ellos se convertirán en una trampa y en un lazo para ustedes. Serán un látigo golpeando sus espaldas y espinas en sus ojos hasta que no quede ninguno, ninguno de ustedes eh, en esta buena tierra que el Señor su Dios les ha dado. ¿Se entiende, no? So, a veces usted encuentra ¿no? gente que sale con sus eh, bobadas, ¿no? Eh, y por eso nosotros estamos siendo bien específicos, como el Señor enseña. Y claro, es esta sabiduría de Dios, por supuesto, Dios Espíritu Santo. Eh, los israelitas de ese tiempo... Nótese, ves, Abraham, Isaac y Jacob, doce eh, hijos, pero entonces eh, José tiene dos eh, hijos. Ya usted aprendió ¿no? esa eh, especificación que Dios da. Pero doce tribus, ¿no? Doce tribus y es el pueblo de Israel. Interesante, ¿no? El pueblo de Israel, ves, no son eh, de la gente de ahí, los filisteos, los gergoseos, los jabuseos, 
eh, los cananeos, ¿no? los egipcios que ya estaban allí. Eh, tampoco son ves esa gente que venía de lo que se conoce como Grecia, ¿no? los filisteos, eh, de las aguas ¿no? que tenían un dios que era mitad pez y mitad hombre. ¿no? Era un sireno el tipo. ¿no? <risa> Eso. Y usted a veces ve gente ¿no? que eh, tiene a la, eh, digamos, eh, hace ¿no? sus películas de una sirena, ¿no? supuestamente, y de un hombre que es sireno. Bueno, pues tiene su, su origen en estos pueblos que tenían a un dios, que era un demonio, ¿no? que adoraban a estos demonios. Pero lo interesante que está aprendiendo a veces es que Josué les está diciendo lo mismo que Moisés les decía, que no se apartasen eh, de servir al Señor, de vivir de acuerdo a las enseñanzas del Señor. Eso es lo que Dios le interesa. Pues, pero los otros, los rubenitas, los galaditas y la media tribu de Manasés, se hicieron una réplica del templo. Se entiende, ¿no? Dios no quiere eso. Lo que Dios quiere es que usted ponga por obra eh, la sabiduría que Dios nos da. Que nos conduzcamos en la vida como Dios dice que vivamos. Eso <coughs> es lo que está Josué recordándoles. Interesante, ¿no? So, eh, eh, nótese acá, ¿no? Ahora dice, estoy a punto de morir. Pero bueno, so, entonces dice, no se casen con esta gente, ¿no? Eh, el que no se casen con esta gente, pues, no tiene que ver con su apariencia. Eso, tal vez, eh, que son de ciertas tribus, no, perdón, de ciertos pueblos, eh, tiene que ver, pues, con el hecho que esta gente adora dioses falsos. Eso es todo. ¿Ves? Todos los seres humanos venimos de Adán y Eva. ¿Ves? Dios no le dio otra Eva a Adán. ¿Ves? Esas son engaños de gente ¿ves? que quiere eh, montar su engaño eh, atrayéndolo a usted, no haciéndole creer que ellos aceptan ciertas cosas que usted dice eh, que pues en verdad no son ni de Dios, pero que usted atesora ¿ves? como que si fuesen porque no sabe la verdad de Dios. Pero así es como funciona ¿ves? el mal, así es como trabaja el diablo. Pero el Señor, eh, gloria a Dios por ello, ¿ves? Jesucristo ha, ha destruido ¿ves? las obras del diablo. Y las mentiras pues quedan al descubierto. ¿no? So, eh, Dios no le dio ninguna otra Eva a Adán. So, todos venimos de Adán y Eva. Y después que Dios destruye ves, al ser humano por cuestión del pecado eh, de los hijos de Noé. Noé. Y si usted ve algo diferente en una persona, eh, normalmente no en el color de su piel, tiene que ver ves, con los designios del Señor. Pues, no son cuestiones que usted pueda explicar, ¿ves? tienen que ver con designios del Señor. Y claro, no podemos cubrir todo, pero por eso usted ve una diferencia en la apariencia del ser humano. ¿no? <risa> Interesante, ¿no? So, bueno, en fin. So, esta gente ¿ves? no son ni siquiera, ni siquiera ¿ves? de pueblos ahí cercanos, ni mucho menos ¿ves? de lugares muy lejanos, ¿no? como allá lo que hoy se conoce como Europa, o allá todavía más lejos, ¿no? Irlanda, Inglaterra, eh, ¿ves? Eso están muy lejos. ¿no? Aquí estamos hablando, ¿ves? De un pueblo que el Señor trajo, eh, que el Señor estableció por medio de Abraham, y Abraham venía de la ciudad de Ur, eh, que está cerca ahí, ¿ves? De lo que se conoce hoy como Irán. Eh, que más tarde, ¿ves? Eh, los caldeos 
usted va a aprender ¿no? en cuanto a ellos, eh, a los medos y los persas. Eh, son pueblos ¿no? que están allí cerca. Eh, la vestidura de estas personas eh, usaban ¿no? turbantes, por eso usted, los hombres, ¿no? por eso usted aprende ves, que eh, Dios le da un turbante eh, a Aarón. So, la manera ves, de ellos de, eh, de hacer ¿no? son cosas que ya Dios tiene. Y tiene que entenderlo ves, basado a lo que Dios le enseña, eh, no a suposiciones, no conjeturas del hombre, eh, sino la verdad que usted ha aprendido de parte del Señor. Ahora, Dios nos ama a todos, pues si Dios vino a dar su vida por todos. So, no hay nadie ves, que diga que el Señor eh, no le ama porque Dios vino ves, y se hizo hombre y dio su vida ves, para que eh, toda persona ves, que así lo desee pueda tener alcance ves, a la salvación, al perdón del Señor y al poder de Dios, eh, Espíritu Santo. ¿no? Dios es poder. Pero la persona decide. Pero el hecho que Dios les esté diciendo a ellos que no se junten ves, con esta gente, que no se casen, eh, que ni siquiera ves, eh, se junten con ellos, tiene que ver ves, porque esta gente adora a dioses falsos. ¿Se entiende? No? So, en el pueblo de Dios no había cabida ves, a una república, no había cabida a una democracia, eh, o usted adora al Señor o no. Ahora, el único que puede hacer eso es Dios. ¿Se entiende? No? Eh, más tarde usted va a aprender ves, que la herida mortal eh, a la bestia, eh, de la cuarta bestia, no del sueño que tiene, eh, bueno, que Dios le muestra eh, a Daniel, eh, tiene que ver con esto, ves que los verdaderos hijos de Dios podemos adorar al Señor como Dios pide. Tenemos esa libertad de Dios. ¿Se entiende, no? Eh, si alguna persona ves cree que eh, de un palo se hace un muñeco y adora ese muñeco como que si fuese un Dios, allá esa persona. No se entiende, ¿no? Pero los hijos de Dios tenemos la libertad de no juntarnos, ¿ves? Y vivir de acuerdo como Dios dice. No porque nosotros seamos mejores, sino porque hemos escogido lo mejor, que es Dios. ¿Se entiende? No? So, algo muy importante, ¿ves? Por eso usted va a aprender a través de los escritos sagrados que Dios es muy, eh, eh, muy específico, ¿no? Que ellos no se junten eh, con estos pueblos porque... Eh, la tendencia ves, de la maldad es así. So, esta gente adora cosas que Dios detesta ¿no? y hace cosas que Dios detesta y vive de una manera que Dios detesta. Y la manera como ellos engañan es que dice bueno, este, estamos experimentando. ¿no? <risa> sí. Bueno, eh, el mal tiene ¿no? diferentes eh, maneras ¿no? y el Señor ha destruido todas ellas. So, por la gracia y misericordia del Señor. ¿Se entiende, no? So, por eso, eh, ya usted no vive en ese tiempo. Y aunque usted viviese, no digamos que usted no fuese del pueblo de Israel, esto no se aplica a usted. ¿Se entiende, no? So, en este tiempo que vivimos, eh, la iglesia de Jesucristo no es lo que usted diga que es. Es lo que Jesús dice. Y por eso, ves, eh, Dios le enseña que la iglesia de Jesús son las enseñanzas de Jesucristo. Eh, decimos eso ¿ves? porque a veces hay gente ¿no? que se quiere presentar como que es de Dios y agarran ¿no? una supuesta Biblia eh, que ellos mismos han hecho, ¿no? eh, que Dios no ha hecho la Biblia. Lo que Dios tiene son profetas. Y el profeta de Dios 
el que Dios dice que escriba, escribe para nosotros. ¿Se entiende? No? Eso no es la Biblia. Dios no ha dado la Biblia. Dios no habla por la Biblia. Pues Dios habla con el profeta. Y el profeta escribe. So, por eso es importante que usted sepa eh, qué profeta dijo el qué. Por eso nosotros hemos dicho, ves, profeta Moisés y ahora profeta Josué. Interesante, ¿no? Ahora, porque si lo hace, dice, tengan la seguridad, la plena seguridad de que el Señor su Dios eh, no seguirá expulsando a estas naciones del territorio. So, ¿Cómo es que ellos, un solo hombre, podía vencer a mil? ¿Será que es que, eh, de acuerdo no, a ciertas teorías bobas, no? Bueno, es que, supóngase, no es una suposición, dijese alguien, es que cada un trillón de años nace alguien así, ¿no? O este tipo viene de otra raza, ¿no? Eh, vino... Eh, <risa> eh, no, son, son bobadas, ¿no? Lo que Dios le está diciendo es, es Dios. En otro se ve el, el, que, el que Sansón matase a mil hombres con una quijada de burro. Amén. Eh, eso, es, eso es Dios, ¿ves? Eh, por eso ves Dios humilla. Imagínese todo un ejército bien armado hasta los dientes y se dio cuenta, ves, todo mundo que lo mató Sansón con una quijada de burro. <risa> Oiga, el ridículo ¿no? que hizo ese ejército. ¿no? Pero no es Sansón, es, es Dios. Y por eso Josué les está recordando, ¿no? si ustedes se mezclan con esta gente, si se juntan con esta gente y empiezan a ustedes a vivir como esta gente vive y hacer como ellos hacen, tengan la seguridad, la seguridad dice que Dios no los va a seguir expulsando de acá. Y ellos mismos se van a convertir eh, para ustedes en una trampa en un lazo, pues porque ustedes eh, van a ser golpeados pues, por la maldad de ellos mismos y van a ser, ves, eh, con sus propios ojos, dice, ves, eh, eh, van a ser como espinas ¿no? para sus ojos. Dice, ahora estoy a punto de morir y ustedes saben con todo su ser que eh, no ha fallado ninguna de las buenas promesas que el Señor su Dios les hizo. Eh, todas ellas se hicieron realidad para ustedes. Ninguna de ellas ha fallado. Todo lo que el Señor su Dios les prometió se ha cumplido. Pero así también el Señor cumplirá todo castigo con que Él los tiene amenazados si le desobedecen. Imagínense, ¿no? Dios les dice claramente, si ustedes siguen y hacen estas cosas, ¿no? los voy a castigar. Y castigos bien severos. Usted se recordará ¿no? que Dios le dijo esto a Moisés y Moisés le dio el mensaje al pueblo. Se entiende, ¿no? So, importante, ¿no? Al final, dice, terminarán, eh, terminará destruyéndonos y no quedará ni uno de ustedes en esta buena tierra que el Señor su Dios les ha dado. Si ustedes violan el pacto con el Señor su Dios que Él les ordenó, y van y sirven a otros dioses, y se inclinan ante ellos, entonces el Señor se enojará con ustedes. Pronto no quedará ninguno de ustedes en esta buena tierra que Él les ha dado. Interesante, ¿no? Nótese. Bueno, sigue diciendo acá, y ya finalizamos ¿no? con Josué. Eh, quizá vamos a, 
a ver si cubrimos toda esta porción. Ahora, luego Josué reunió a todas las tribus de Israel en Siquem. Convocó a todos los ancianos, líderes de Israel, y a los jefes, y a los jueces, y a los oficiales. Ellos se presentaron ante Dios. Luego Josué le dijo a todo el pueblo, Esto es lo que el Señor, el Dios de Israel, dice. Hace mucho tiempo sus antepasados, incluido Terak, el padre de Abraham, y de Nahor, vivían al otro lado del río Éufrates y servían a otros dioses. Ahora, nótese que aquí usted está aprendiendo una vez más de dónde es que viene Abraham. Pues si Abraham no viene de lo que hoy se conoce como Europa, eh, bueno, no viene desde lo que hoy se conoce como el Medio Oriente, sino ni mucho menos ves de lo que se conoce como Europa, o de más lejos, ¿no?, de Irlanda o Inglaterra, eh, Abraham no tiene nada de esa parentela, que es uno de los hijos de Abraham. ¿Se entiende, no? So, eh, y servían, dicen, a otros dioses. Luego, yo traje a su antepasado Abraham desde el otro lado del río Éufrates, Y lo guié a través de toda la tierra de Canaán. Le di muchos descendientes. Le di a Isaac, y a Isaac le di a Jacob y a Esaú. A Esaú le di las montañas de Seir como posesión, pero a Jacob y a sus hijos eh, se fueron a Egipto. Luego envié a Moisés y Aarón. Y con lo que hice allí, metí en graves dificultades a los egipcios. Y después de eso... Yo lo saqué a ustedes. Cuando saqué de Egipto a sus antepasados, ustedes llegaron al mar y los egipcios les persiguieron a ustedes, eh, bueno, persiguieron a sus antepasados con carros eh, de combate y caballería hasta el Mar Rojo. Sus antepasados me pidieron ayuda a gritos. Entonces yo, el Señor, puse oscuridad entre ustedes y los egipcios. Eché al mar sobre ellos y los cubrí. Ustedes vieron con sus propios ojos lo que hice a Egipto. Ahora, me gustaría que usted aprendiese esto, ¿no? So, esto no es una poesía, no es algo lírico, no de la cosa, no del mundo. Esto es algo que ocurrió. Pues, eh, Ahora, luego ustedes, dice, vivieron en el desierto por largo tiempo. Después yo los llevé a la tierra de los amorreos que vivían al otro lado del río Jordán. Ellos pelearon contra ustedes, pero yo hice que ustedes los derrotaran y tomaran posesión de su tierra. Yo los destruí a ellos ante ustedes. Se recuerda, ¿no? Ese es Miguel. So Miguel andaba allí y mató. Más Miguel, ¿ves? De los que el ejército de Israel mató. Se recuerda, ¿no? Y si no, pues en otra ocasión vamos a profundizar en ello. Luego Balak, hijo de Sipor y rey de Moab, se preparó para luchar contra Israel. Mandó a traer a Balán, hijo de Peor, para que los maldijera. Pero yo no le hice caso a Balán. Así que él tuvo que bendecirlos. Y yo los protegí a ustedes de su poder. Eh, 
se entiende, ¿no? Eh, pues esta gente pues, tenía eh, a demonios y estos demonios eran los que eh, salían pues, al encuentro eh, que eran pues eh, Balán ¿no? era un, un eh, profeta ¿ves? de eh, estos demonios y el Señor pues evita eh, tal cosa se recuerda ¿no? que Dios mismo le dice a Moisés que estos pueblos ¿ves? adoran demonios que son los dioses que ellos tenían so, cuando ustedes cruzaron el río del Jordán eh, y vinieron a Jericó Los habitantes de Jericó lucharon contra ustedes, así como lo hicieron también los amorreos, los fereceos, los cananeos, los hititas, los quergueseos, los hebeos y los jebuseos. Pero yo hice que ustedes los vencieran. Envié avispas delante de ustedes y ellas expulsaron a los dos reyes amorreos ante ustedes. No fue por sus espadas ni por sus arcos. ¿Se entiende? Porque la gloria se la lleva siempre el Señor. So, uh, interesante, ¿no? A veces, por eso repetimos, ves, aquí no hay sobrevivencia del más fuerte, eh, teorías no eh, ridículas, ¿no? De la media neurona del hombre. Y ya usted aprendió, y vamos a ir profundizando esto no más adelante, que estas cosas vienen de Dios. Se entiende, ¿no? El que un pueblo eh, venza a otro es de Dios. Pues no está en el armamento no está eh, en el hombre, es de Dios. Por eso ves cuando Dios dice que un pueblo no se levanta más, es de Dios. Y si la gente pues no se somete a lo que Dios les ha dicho, eh, Dios manda ves a sus seres celestiales. <risa> y pues no va a acabar bien este asunto. ¿no? Y ya usted va a aprender en ciertas instancias ves cómo Dios resuelva esta cuestión. Eh, Dios manda ves eh, desgracias, eh, inundaciones, terremotos, eh, todas las cosas ves con la creación es como Dios actúa. Se entiende, ¿no? Y en otras ocasiones, pues Dios actúa directamente. So, es el Señor, dice, el que envió avispas delante de ustedes y ellas expulsaron a los dos reyes amorreos. No fueron ustedes no con sus espadas ni sus arcos. Yo les di a ustedes una tierra que no habían trabajado y ciudades que no habían construido, en las cuales viven ahora. Comen la fruta de viñedos y de olivos que ustedes no plantaron. Entonces Josué les dijo a la gente, Así que ahora eh, teman al Señor. Otras traducciones dicen, respeten al Señor y sirvan total y fielmente. ¿Se entiende? No? O sea, que no, que no cabile en su mente dos pensamientos, un solo pensamiento, o sí o no. Ahora, el que usted se mantenga en el temor de Dios es obra de Dios, Espíritu Santo. Pues no es ni siquiera de la persona, pero eh, tristemente ves la gente no llega a estos entendimientos porque ellos se apartan eh, del Señor. Ahora, quiten de entre ustedes los dioses que sus antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates y en Egipto. So, me gustaría que usted aprendiese esto. ¿ves? Eh, los israelitas, eh, si alguien no se había mezclado con ellos, 
era la gente de Egipto, ¿no? que está en lo que hoy se conoce como el África, e inclusive ¿no? eh, pueblos como Etiopía eh, y otros pueblos ¿no? que se hablan de ahí, de lo que hoy se conoce como el continente africano. Eh, estos pueblos pues, tienen mucho que ver. Ahora, hay otros pueblos que están más lejos, eh, digamos la gente de los filisteos que venían ¿no? de esas islas, de lo que hoy se conoce ¿no? como Grecia, que inclusive el profeta va a hablar de los griegos, que es uno de los pueblos ves, que domina al mundo lo que Dios dice, pero que cuyo reino ya terminó. Ah, ves, eh, esto tiene que ver ves, con parentelas. Son los israelitas eh, no vienen de, de Inglaterra, lo que hoy se conoce como Inglaterra o Irlanda, o lo que hoy se conoce ves, como Europa. Eh, tampoco son de Egipto, del África. Ellos vienen eh, de lo que se conocía, ves, en ese tiempo, ¿no? hablando como Abraham, que Dios lo sacó de la ciudad de Ur, eh, que todavía ahora en día usted puede identificar, ¿no? que está cerca ahí de, de Irán. Lo que hoy se conoce como Irán, no en Irán, pero cerca. ¿Se entiende, no? <risa> eh, importantísimo de entender. Claro, recuérdese, ya usted va a aprender, ves, eh, cómo es que Dios eh, habla de los pueblos en este tiempo, que son eh, los dedos de los pies, ¿no? y los pies que son mezclados de hierro con barro, que no son los reinos, sino es la bestia, la cuarta bestia, eh, que es interesante, ¿no? Eh, las, las patas, eh, la boca eh, y ¿no? partes de esta bestia que tienen que ver ¿ves? con los reinos eh, que han habido antes. Pero en fin, so, me interesa esto en esta oportunidad eh, para que usted quede claro ¿no? en esta verdad de parte del Señor. So, los egipcios eh, tienen que ver ¿ves? con los israelitas. Eh, usted aprende ¿ves? que el mismo Moisés se casó con una mujer de Etiopía. So, estos pueblos, ves, están cerca eh, de lo que eh, hoy es el Medio Oriente, ¿no? Ahí usted encuentra inclusive los árabes, eh, los, los árabes que son descendientes, ves, de uno de los hijos de Abraham, Ismael, Ismael que es hijo eh, de una mujer que es egipcia. Interesante, ¿no? So, so es importante que usted tenga esta verdad. Eh, Repetimos esto, ¿ves? Eh, para que no le den mentira por verdad. So, lo que Dios le interesa es que los israelitas no se aparten de adorarlo a Él, ¿ves? que sigan sirviendo al Señor. Es decir, ¿ves? obedeciendo lo que el Señor eh, dice que se haga. Eh, por ejemplo, digamos, eh, en Egipto había muchos dioses, los cananeos, los guergueseos, que todos esos pueblos tenían en muchos dioses, y lo que Dios les enseña es que esos dioses eran demonios. Ahora, si no desean servir al Señor, decidan hoy a quién van a servir, ya sea a los dioses a los que sus antepasados servían al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habita. Pero yo y mi familia serviremos al Señor. ¿Se entiende, no? So, eh, más adelante usted va a aprender, ves, que la herida de muerte que se le dio a la cuarta bestia tiene que ver con esto, ves, eh, libertad para que la persona que desee servir al Señor lo haga. Entonces la gente contestó, nosotros nunca dejaremos eh, al Señor 
para servir a otros dioses. Pues el Señor nuestro Dios es el que nos trajo a nosotros y a nuestros antepasados de la tierra de Egipto, eh, donde éramos esclavos. Se entiende, ¿no? So, ellos no vinieron de allá de, de Inglaterra o de España o de, o de Francia, ¿no? <risa> ah, ni tampoco ves de Etiopía o de Siria. Eh, es importante que usted aprenda esto porque eh, si no, pues lo van a confundir. Eh, Dios Espíritu Santo le está enseñando ves en cuanto a parentelas. Por eso, ves, Dios deja en claro, eh, todos seres humanos, todos venimos de Adán y Eva y después del diluvio de los hijos de Noé. Pero Dios ya le explicó, ves, eh, de los hijos de Noé se multiplicaron y entonces la tierra se empezó a poblar una vez más, eh, no por cuestión del hombre, sino por mandato de Dios, ves. La reproducción apunta al Creador. Ahora dice, pues el Señor nuestro Dios es el que nos ha, eh, el que nos trajo a nosotros y a nuestros antepasados de la tierra de Egipto, donde éramos esclavos, y Él es quien hizo esos grandes milagros ante nuestros ojos. Él nos protegió por todo nuestro viaje y a través de todas las naciones por cuya tierra atravesamos. El Señor expulsó ante nuestros ojos a todos los pueblos y a los amorreos que vivían en la tierra. También serviremos al Señor porque Él es nuestro Dios. Se entiende, ¿no? Imagínense que algunas personas crean ¿no? que ellos son dioses, que los hay, ¿no? Y ya porque hacen ciertas cosas, ¿no? Que pues para Dios esas son cosas que ya usted aprende que Dios le llama, ¿no? Estiércol. Eh, ellos creen que son grandes cosas, ¿ves? Pero eh, ellos creen entonces, ¿ves? Que son como un dios. Eso no es algo nuevo, ¿ves? Ese es el problema eh, del hombre en pecado, ¿no? Que cree que es un dios. Y lo que Dios dice es que es un engaño de la mente. Ahora, entonces Josué le dijo a la gente, ustedes no podrán servir al Señor, pues Él es un Dios santo. Él es un Dios celoso. Él no perdonará sus rebeliones y sus pecados. Si ustedes abandonan al Señor y sirven a dioses distintos, entonces Él se volverá contra ustedes y les traerá desastres y los destruirá, aun cuando ya los ha hecho prósperos. Imagínense, ¿no? Entonces el pueblo le dijo a Josué, no, nosotros serviremos al Señor. Eh, pero claro, ves, ellos todavía eh, no habían entendido este asunto, ves. Es Dios el que pone el querer como el hacer. Pero en fin, so, vamos eh, a seguir acá. Entonces dice, observen a toda esta gente y obsérvense ustedes mismos. Todos ustedes eh, ya saben y están de acuerdo que han decidido servir al Señor. Cierto, ustedes mismos con sus son sus propios testigos, ¿verdad? Ellos dijeron, somos testigos. Así que Josué dijo, ahora quiten eh, los otros dioses de entre ustedes y vuélvanse de todo corazón al Señor, al Dios de Israel. Entonces la gente le dijo a Josué, serviremos al Señor nuestro Dios y lo obedeceremos. Así que ese día Josué hizo un pacto con el pueblo. Le hizo eh, estatutos y leyes en Siquén. Josué escribió esas leyes en el libro de las enseñanzas de Dios. Luego tomó una roca grande y la puso debajo 
eh, de la encina que está en el santuario del Señor, entonces Josué le dijo a la gente, miren, esta piedra será eh, testigo ante nosotros, porque ha escuchado todas las palabras que el Señor nos ha dicho. Así que eh, será testigo eh, ante ustedes para que no mientan a su Dios. Ahora será que una piedra oye, ¿no? <risa> bueno, la piedra a veces es una representación de la mente de la persona. ¿Se entiende? Por eso Dios dice, ves, que quitará nuestro corazón de piedra y nos dará un corazón de carne. El que usted obedezca al Señor no es obra suya, es obra de Dios. Lo que Dios pide es que usted eh, le obedezca. Vamos a profundizar eso en otra ocasión. Entonces Josué despidió a la gente, cada uno a su propia tierra. Después de esto murió Josué, hijo de Nun, el siervo del Señor, tenía 110 años de edad. Fue enterrado en su propia tierra, en Tibnasera, que está en las montañas de Efraín, al norte del monte Gaz. Israel sirvió al Señor durante la vida de Josué y de los ancianos que vivieron después de su muerte. Eh, quienes conocieron toda la obra que el Señor hizo por Israel. Los huesos de José que los israelitas trajeron de Egipto fueron enterrados en Siquem, en el terreno que Jacob había comprado por cien monedas de plata, a los hijos de Jamor, el padre de Siquem. Esta tierra se convirtió en la herencia de los eh, descendientes de José. Eliazar, hijo de Aarón, murió y lo enterraron en eh, Gibea, el pueblo de su hijo Finés, que le había sido dado eh, en las montañas de Efraín. Interesante, ¿no? Eh, bueno, esos es son los escritos del profeta Josué, eh, profeta del Señor. En la próxima ocasión vamos a seguir con eh, relatos ¿no? de los jueces y, y quién escribió esto, ¿no? So, vamos a conversar al respecto. So, quiera Dios ¿no? que usted vaya eh, aceptando las verdades que Dios muestra. Eh, si usted no acepta, eh, Dios no va a dar más entendimiento. Estas cosas son eh, así y son de parte del Señor. Eh, Dios les bendiga y nos vemos en la próxima ocasión.